0: Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis Blue oh moon, you saw me standing alone Without a dream in my heart alla fine di questo film c'è una scritta che dice una cosa che di solito viene messa all'inizio dei film, quelle che dicono ogni riferimento a fatti reali è puramente casuale, qui si dice ogni riferimento alla vita, alla morte o alla non morte è puramente casuale. State lontano dalla brughiera, rimanete in strada. In bocca al lupo. Hai ragione, è un pub. Ok, gli chiediamo un posto per dormire? Eh? Mangiamo, beviamo. L'agnello macellato. Strano come nome. Salve, salve. Ehi, hey Jack, è meglio andarsene. Stai scherzando, dove andiamo a dormire? Non c'è posto per voi. Aspettate, ma come potete lasciarli andare? Via! Tenetevi sulla strada ed evitate la brughiera. Grazie, grazie. E guardatevi dalla luna. Quei giovani americani in un nella brughiera si perdono. Finiscono in uno strano pub terrificante dove, eh, di un paese dove chiaramente c'è qualche la storia degli licantropi è, è, molto, è molto presente. E tutti gli dicono: Non abbandonate mai la strada, non aggiratevi per la brughiera, state attenti. Loro non sanno bene di che cosa devono aver paura, però insomma a un certo punto nel loro viaggio scansonato i due giovani americani stupidini eh, arriva un lupo mannaro che ammazza uno dei due, che vedremo poi nel corso del film, ogni volta con eh, un livello di, eh, come si può dire, di corruzione fisica avanzato. No? Sempre, sempre più cadavere eh, che vedremo nel corso del film continuamente perché la coscienza del protagonista quello che si è salvato il giovane ammazzato da questo lupo mannaro lo rivediamo nel corso del film ogni volta eh, più, più morto più cadavere quindi ogni volta più, più schifoso ogni volta più brutto ecco, e che continua a fargli la predica a dirgli ti devi ammazzare devi morire perché se no ormai sei anche tu destinato a quello vedrai la prima notte di luna piena cosa ti succederà, eccetera, eccetera. Questo poi ci credo un po' no, siccome lo shock che ha avuto è stato forte, curato da un medico intelligente e da una infermiera che poi con cui ha poi una, una storia, però. Comincia a vivere nel terrore perché negli incubi notturni arriva il suo amico stupido americano, sempre più cadavere, sempre più morto, che gli dice guarda che tra tre giorni, tra due giorni, domani notte c'è la luna piena e, e di fatti succede così. E con la luna piena lui si scatena, diventa eh, trasformazione a vista. Questo era il grande trucco di John Landis, con del lattice, con della plastica, non so che cosa, riuscirono a fare un premio Oscar per gli effetti speciali all'autore di questi effetti con un'abilità enorme alla trasformazione a vista non una scena dopo l'altra che con il tru- no no, cambia la faccia di questo giovane e diventa un, un orrendo lupo mannaro aggressivo con delle, zan- delle zanne terribili. Questo lupo mannaro si scatena, eh, nessuno gli ha creduto, pensano che è un incubo, eccetera, eccetera. Però nella notte della luna piena si scatena, siamo a Londra. Il film è pieno di giochetti sui rapporti eh, Londra-America, ma di quelli che si sono visti mille volte, non mi sembrano una cosa particolarmente riuscita. Un'ironia, no, sui due versanti, eh, i luoghi comuni sull'Inghilterra e i luoghi comuni sull'America. Ma eh, si scatena e a piccadilli entra in un cinema, ammazza ammazza dei barboni ammazza insomma una notte di stragi sei morti sette morti eccetera la mattina dopo ovviamente eh, si ricorda ah, questo, questo incubo insomma quando si risveglia di nuovo la bestia eh, nonostante l'amore di questa ragazza nella parte finale Ovviamente ci sono molti riferimenti alla bella e la bestia, no? questo giovane, un bel ragazzo, secondo un critico del tempo, eh, una critica del tempo, una donna disse che solo Jean Marais nella bella e la bestia di Cocteau era un mostro altrettanto bello, Insomma, c'era il... no. però c'è come nella bella e la bestia di Cocteau tratto dalla famosa fiaba c'è un rapporto tra lui e la bella e lui per salvare la bella finisce che viene... Massacrato dai poliziotti, perché questa scena finale a Piccadilli, tutti che lo inseguono, ha ammazzato altra gente dentro il cinema, eccetera. La scena forse più. Impressionante lui nel cinema che si ritrova seduto, entra nel cinema per fuggire, si ritrova seduto vicino a tutti quelli che ha ammazzato la, la notte prima, capito? E, tutti questi cadaveri mm, mostruosi eh, che lo, che lo, nella, stessa, nella stessa fila. Ebbene, finisce come deve finire, che muore. David! Ti uccideranno! David, ti prego, ti prego, ti prego, lascia che ti aiuti, io ti amo David, però muore sulle musica che è quella che compare in tutto il film, una, secondo me. Forse l'idea, dal punto di vista del cinema, come mh, spettacolo che è anche sonoro, non è solo eh, visivo no? e, e di movimento, e la, la musica che accompagna il film. È Blue Moon, una vecchia canzone degli anni 30 di Rogers e Art che hanno cantato Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Bob Dylan. Mina! Bigliolide, insomma non c'è, credo perfino Claudio Villa abbia fatto una versione, c'era una versione italiana, ma tu pallida luna perché, no, Blue Moon in versione, c'è Blue Moon perfino in uno spettacolo scespiriano di Carmelo Bene, c'è questa Blue Moon cantata e suonata da vari gruppi, quindi ogni volta con delle lievi varianti rispetto, rispetto a quella precedente. <musica> Saw me standing alone L'ironia di fondo in John Landis, che è esplosa in film Animal House e i Blues Brothers, Una poltrona per due, Tutto in una notte, I tre amigos e soprattutto in un film che è invedibile, uno dei misteri della storia del cinema, un film bellissimo del 1985 che si chiamava Michael Jackson Thriller. Un film scomparso che era di un straordinario divertimento. John Lendis lavorava molto sul citazione sui generi ribaltandoli un po' come si faceva nel, nei giornali umoristici del suo tempo come ha cominciato a fare con Animal House e, e mettendo in ridicolo cose che erano state considerate come dire serie fino, fino ad allora e in questo film se la piglia col mito o con la leggenda o con la storia del Lupo Mannaro il licantropo la licantropia esiste, è una forma di malattia, è una, è una forma, ci sono dei, delle persone molto disturbate che con la luna piena danno i numeri, ululano. Il mito del licantropo ha attraversato anche qui la letteratura, il cinema, e nel cinema è stato ripreso in mano, vabbè, c'è cioè nel, nel cinema dei de, degli anni del mutuo e dopo, Bella Lugosi, l'epoca dell'horror americano, Universal International, anni 30, 20-30. Però è stato ripreso in mano da un grande regista inglese, poco, poco apprezzato, Terence Fisher, che è uno dei geni del cinema popolare, perché Terence Fisher per la casa di produzione che si, si chiamava Hammer famosissima negli anni 50 ha rifatto i classici della letteratura un po' horror la furia di Baskerville di Conan Doyle la mummia, il fantasma dell'opera, Dracula su Dracula ha fatto 5-6 film c'è cioè un Dracula femmina, c'è cioè il figlio di Dracula un, de, delle serie delle serie fatte con una coscienziosità e con ottimi attori Christopher Lee, Peter Kahn, insomma erano film di, di grande maestria e che effettivamente al buio di una sala ti mettevano paura eh, non, non c'è dubbio e, e ha fatto ovviamente anche lui un lupo mannaro e in italia si chiamava l'implacabile condanna la condanna del lupo mannaro werewolf un film del 1961 in cui l'attore principale era Oliver Reed un attore che ha fatto anche film molto molto più seri di cui ricordo una scena in particolare anche perché mi ero appeso la foto nella mia camera e volevamo usarla per una copertina di una rivista che facevamo allora ombre rossa la foto di un bambino col vestitino bianco che è il, quello che da adulto diventerà il lipo bannaro le sue Prime eh, espressioni di licantropia: è questo bambino vestito di bianco con una tunichina aggrappato al legno, alle, alle sbarre di questo box, che, con i denti che gli escono fuori e con l'aria indemoniata. Un bambino di. 4-5 anni, una foto abbastanza impressionante e nello stesso tempo divertente ovviamente, che a noi allora ci sembrava un emblema del 68 avvenire, insomma la consideravamo come un'immagine, un'immagine feticcio no? di una rivolta delle nuove generazioni verso il mondo così, così com'era. E, L'implacabile condanna è un film serio, quello di John Landis è un film eh, tongue in cheek, dicono gli inglesi, insomma di quelli eh, sul filo del rasoio in cui no, tu fai il serio ma fai anche, metti paura ma allo stesso tempo giochi sull'ironia, giochi sulla eh, distanziazione. Io non sento niente, neanche io. Hai sentito? Ho sentito. Che poteva essere? Parecchie cose. Dimmene una. Un coyote. Non ci sono coyote in Inghilterra. Allora è il cane di Baskerville. Sì, Pecos Bill. Igliff. Iglif mi caulolava. No, ma viveva in brughiera. <ride> C'è il plenilunio. Guardatevi, Guardatevi il dalla luna. E tenetevi sulla strada. Forse... miseria ma che cosa sarà? È in fondo un poema lunatico, un poema lunatico sulla licantropia che è qualcosa che in qualche modo esiste e in ogni caso il riferimento del film a vita, morte o non morte è puramente casuale, ci ricorda sbeffeggiando John Lendy. Bon, the dang and dang ding on ding do bomb a bomb of bomb a bomb bomb of a bomb of a bomb dang and dang ding on ding do dre dre pam ba bam ba bam ba bam ba bam ba bam for dang 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 ding 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 blue moon